0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年6月19日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是出《出埃及记》28章1 5到三十节，《出埃及记》28章1 5到三十节，在前面28章第四节有提到大祭司服装的一些其他的配件，包括胸牌。以福德，外袍、杂色的内袍、冠冕以及胸牌。那今天的经文28章 15~30 节是关于胸牌的制作。首先，我们来看28章15节到16节。15~16 节，你要用巧匠的手做一个决断的胸牌。要和以福德一样的做法，用金线和蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻做成。这胸牌要四方的，叠为两层，长一虎口，宽一虎口。十五节，你要用巧匠的手工做一个决断的胸牌。耶和华神。安排用巧匠的手工做这个胸牌，巧匠的手工就是精巧的工艺手法。决断的胸牌，这边提到这个胸牌是决断的胸牌。顾名思义，它的功能呢是来寻求神的旨意。要如何的寻求神的旨意呢？在胸牌的里头。有放置乌林土民，借着乌林土民来寻求神的旨意，并且这个决断的胸牌，啊，制作的方法和使用的材料和以福德相同。这个决断的胸牌呢，十五节告诉我们是一个正方形的双层布袋，那可以从上面打开。里面有物灵图名，待会会说明如何的使用物灵图名。我们继续来看出埃及记二十八章十七到二十一节。出埃及记二十八章十七到二十一节，要在上面镶宝石四行，第一行是红宝石、红碧玺、红玉，第二行是绿宝石。蓝宝石、金刚石，第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫金；第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉。这都要镶在金槽中。这些宝石都要按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书，刻十二个支派的名字。在这个四方形的胸牌上呢，会镶上四行的宝石，每行有三块宝石，总共有十二块宝石。所以十七节到二十节就提到这十二块的宝石，并且呢，十二块宝石每块宝石都要镶嵌在金子做的凹槽上，并且每一块宝石上会刻一个。支派的名字，继续来看出埃及记二十八章二十二到二十九节。二十二到二十九节，要在胸牌上用金金拧成如神的链子，在胸牌上也要做两个金环，安在胸牌的两头，要把那两条拧成的金链子。穿过胸牌两头的环子，要把链子的那两头接在两槽上，安在以弗得前面肩带上。要做两个金环，安在胸牌的两头，在以弗得里面的边上，又要做两个金环，安在以弗得前面两条肩带的下边，挨近。相接之处，在以福德巧工织的袋子以上，要用蓝系袋子把胸牌的环子与以福德的环子系住，使胸牌贴在以福德巧工织的袋子上，不可与以福德离缝。亚伦紧圣所的时候，要将决断胸牌。就是刻着以色列儿子名字的戴在胸前，在耶和华面前常作纪念。二十二节谈到胸牌上有一个链子的做法，它的做制作方式跟肩带上的链子做法一样。二十三节说要在胸牌上要做两个金环，安在胸牌的两头。这个金环金环扣呢，目的就是要让链子可以穿过去。二十四节金链子穿过胸牌的环子，那就可以将胸牌和衣服的连接在一起。二十九节特别提到，大祭司在进圣所的时候，要把胸牌戴在胸前，在耶和华面前常作纪念的象征。大祭司主耶稣基督。把他所拣选的人都放在心上，不断的纪念。当然，对我们现在的反思，我们可以思想这决断的胸牌要戴在胸前。我们看到大祭司不单是把他的名字担在肩上，为他们守望，大祭司也将将他的名字放在胸前，表示慈爱和体恤。所以，一方面寻求神的权柄和能力，一方面求神的慈爱怜悯我们。最后，我们来看出埃及记二十八章三十节，提到乌林与土明。三十节又要将乌林和土明放在决断的胸牌里。亚伦进到耶和华面前的时候。要戴在胸前，在耶和华面前，常将以色列人的决断牌戴在胸前。这乌灵和土明呢，非常可能是两块放在袋子里的宝石。乌灵原文的意思是“众光”，光明；土明原文的意思是“完美”林。乌灵土明的使用方式可能有两种。那一种就是用抽签的方式来确定神的旨意。抽签的方式可以参考民《民数记》二十七章二十一节，《民数记》二十七章二十一节，还有《沙摩尔记》上二十八章第六节，《沙上》二十八章六节。这是第一种的方式，用抽签的方式。另外一种是按照。碾究的方式，啊，碾究的方式就是这两块石头或是宝石是一样的，但会在一块上一块写上乌林，另一块写上什么土名，啊，乌林跟土名，当然会讲到是在。寻求神旨意的时候，那从这个决断的胸牌，那把它把两个乌灵土名弄出来、调出来。好，那我们知道那个乌灵土名就是它一面是是，一面是否。如果调出来的都是乌灵，就是是的意思；如果调出来两片的都是土名，就是否。如果一个乌林一个土民，那就是没有答案。在贝鲁归回以后啊，圣经就没有提到使用乌林土民的例子，就没有了。你可以参考尼西米记第七章六十五节，并且我们看到圣经也没有提到乌林土民的制作方法。为什么没有提到制作方法？非常可能是以色列人呢，在此之前，他们已经开始使用乌林土名来寻求神的旨意，所以做法他们知道。现在只是把这个乌林土名放在大祭司的胸牌中。利未记八章八节，生命记三十三章第八节。我们今天寻求神的旨意，要如何的寻求呢？我们今天在新约，神的儿女，我们信主，有内住的圣灵来引导我们。凡被神引导的，都是神的儿女。圣灵要如何的引导我们呢？圣灵会借着圣经，借着祷告，借着环境，借着教会，从牧师到弟兄姊妹的分享、交通、劝诫。来引导我们。第一个是借着圣经，我们行事为人不能够违背圣经，要对准圣经的话语。圣灵是真理的灵，圣灵的引导不会违背圣经，并且圣灵的引导会借着祷告，借着祷告来引导我们。所以在圣灵里祷告，寻求上帝在各方面的带领。有内在的印证，平安在环境上，神也会显明。第三个环境，刚才提到环境，在环境当中仔细观察，神也借着环境来提醒我们，对我们说话。所以要敏锐于神、上帝在环境当中的工作。神是做工直到如今的神，所以我们要敏锐上帝在环境当中的带领。要询问神，为什么台湾发生这么严重的疫情？基督徒不能够置身度外，不当一回事。到底这个疫情背后有什么样、什么样对基督徒的提醒和上帝对台湾的心意？我们要寻求神。最后，记得教会，教会就是一群蒙召的子民。无形的教会，有形的教会，我们都在一个有形的教会里面，有牧师传道、弟兄姊妹、长老执事，所以圣徒的相通也非常的重要。像希伯来书非常的重视圣徒的相通，彼此劝勉、激发爱心、勉励行善。所以基督徒不能够停留在只是单向的听很多的道。听讲解，好，我们要有圣徒的相通，大家彼此的劝勉。所以希伯来书也特别提到，总要劝趁着有今日，天天彼此相劝。好，所以圣徒的相通就非常重要。你有圣灵，我也有圣灵，所以圣灵在圣灵里有什么样的安慰劝勉，我们就要爱心相同。意念相同，有一样的心思，有一样的意念，在基督里合为合而为一，来做成神所托付的工作。<笑>所以，这是我们看到上帝在新约当中对教会、对圣徒的引导。初期教会也是如此。保罗他是如何被差派到外邦当中去传福音呢？当时候的安提扎教会，他们就进食祷告，圣灵就说话，所以就差派了巴拿巴和保罗出去做神要他托付的工作。好，那我们今天经文查考就进行到这里。愿上帝祝福大家，也祝福台湾能够疫情早日的纾解，我们有更多的同胞百姓能够有机会。认识耶稣基督的福音。我们今天就在这到这里，愿上帝的恩惠平安与您同在。